0: diccionario define pasado como lo anterior al presente, presente como lo que sucede en el momento actual y futuro como lo que sucederá posterior o luego del presente. No hay que dar mucha explicación para desglosar estos conceptos, pero creo que es importante que hagamos una parada para ver en nosotros como hijos de Dios, la connotación de estos tres tiempos en nuestra vida como cristiano. Pasado, un día, inició todo. Cristo nos llamó a salvación. Un día, vinimos a los pies de Cristo. Presente, nuestra vida diaria, ahora que estamos en Cristo. Futuro, la recompensa del creyente. Y el apóstol Pablo le hizo estas tres afirmaciones a los colosenses en cuatro versículos y es el pasaje que vamos a ver hoy, colosenses 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Ah, y al mirar nuestro pasado en Cristo, revaluamos cómo estamos viviendo nuestro presente mientras miramos una pincelada de lo que será nuestro futuro como creyentes. Yo quiero invitarles, iglesia, a que vayan conmigo en sus Biblias, a la carta del apóstol Pablo, a los colosenses, en el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor, Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Señor, que sea es tu palabra siendo usada y guiada a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Habla a la iglesia a pesar de mis debilidades. Háblanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya en tres ocasiones, las últimas tres ocasiones que me ha tocado predicar y exponer acá en la iglesia, eh, se han dado cuenta que me ha predicado del libro de Colosenses, de la carta de Colosenses. Hemos hecho énfasis en el capítulo 2, de la carta ha una, sido una, una carta de mucha edificación a mi propia vida y solo para dar algún recuento y ustedes con su Biblia abierta ahí en el capítulo 2 desde los versículos 1 al 3 recordamos que Pablo nunca llegó a conocerles a ellos de manera personal Pablo ah, le escribía esta carta pero él nunca él, él tenía el anhelo de verlos pero nunca llegó a conocerlos de manera personal versículo 6 versículo 7 del capítulo 2 hay una preocupación por parte de Pablo para con ellos que no vayan a, a ser presas de las corrientes que quieren poner en duda las convicciones como cristianos. Recuerden que hablábamos la vez pasada de convicciones bajo ataque y que hablábamos luego de Cristo, la base de nuestras convicciones y todo partía del capítulo 2 de Colosenses, versículo 8. También recordamos que estos hermanos, estaban recibiendo mucha presión, mucha influencia de los grupos gnósticos que ya estaban siendo intromisión en la vida de la iglesia temprana, esta iglesia de Cristo ahí en Colosenses. Y también veíamos la advertencia de Pablo sobre las vanas sutilezas y las huecas filosofías que muchas veces camina entre nosotros, hermanos, y afecta nuestras convicciones. Ahora, pasando al capítulo 3, Pablo habla de lo que es la nueva vida que tenemos en Cristo y más adelante estaremos profundizando más en el capítulo 13 en la medida que el Señor me dé más oportunidades para predicar aquí en la iglesia pero en este versículo, en estos versículos 1 al 4 que vamos a estar viendo hoy yo quiero invitarles a que veamos el pasado, el presente y el futuro del cristiano pasado, presente y futuro del cristiano ¿Cuál es nuestro pasado en Cristo? Bueno, en el versículo 1 Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, hay un encuentro personal con Cristo, todos nosotros, todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos un pasado que nos ha marcado. Y es que un día, un día, Cristo nos llamó a salvación. Todo creyente debe estar consciente de algo. En algún momento se convirtió a Cristo. De hecho, ese es el primer llamado. Antes de nosotros venir es servir a Dios, es hacer cristianos. Ese es el primer llamado, el llamado a salvación. Ese día, ese momento, esa fecha en cómo nos convertimos a Cristo. Quizás tú no tengas exactamente el desglose porque yo recuerdo ese día, porque, por ejemplo, yo recuerdo el domingo, fue un domingo que a mí me tocó que el Señor me llamó a salvación. Predicaron aquí en la iglesia, hicieron un llamado y yo estaba... Y no, 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 pero yo estaba como que algo me tenía atado ese asiento, porque yo quería, pero como que... Y el Señor, ese era el día que tenía para mí, porque terminando el servicio, dos jóvenes se me acercaron y me preguntaron, ¿cuándo usted le va a entregar tu vida a Cristo? O sea, me hicieron otro llamado, ahí en los pasillos, todo el mundo saliendo, caminando, los hermanos, y yo les decía, es una decisión muy seria cuando yo lo sienta de verdad y me dijeron no, no, no no es no, cuando tú lo sientas eso es una decisión que se toma y hoy es el día 21 años atrás hasta el día de hoy estamos aquí Dios tiene un día para llamar a la salvación ¿cuál fue el tuyo? cada quien recuerda su día hay gente que dice, bueno, yo recuerdo que el pastor predicó, yo recuerdo que fue en mi casa, yo recuerdo que alguien me predicó en la calle, yo recuerdo que yo estaba leyendo la Biblia solo. Todo, Dios tiene diferentes maneras para llamarnos a salvación y ese es el pasado que Pablo nos marca a nosotros. ¿Recuerdas tú tu momento de cuando Cristo llamó a salvación? Ciertamente o verdaderamente todos tenemos un antes y un después, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque hay quienes se avergüenzan del pasado. Hay quienes miran al pasado con vergüenza. Hay quienes miran al pasado con añoranza. Hay quienes miran al pasado como una pesadilla. Pero nosotros los cristianos tenemos y recordamos un pasado como ese día de gloria. El día que el Señor nos llamó a salvación. Yo miro atrás y yo recuerdo ese domingo. Yo no sé los demás domingos de ese año, pero ese yo lo recuerdo. Yo recuerdo ese momento porque fue un momento que marcó un antes y un después en mi vida. Fue un momento en el que Cristo me trajo convicción de pecado. Fue un momento en el que yo dije, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Pues vamos, este es el momento. Vamos, a este es el momento. Independientemente de lo que pasó en nuestra vida antes de ese día, hermanos, conocimos la sublime gracia del Señor. Y yo prefiero recordar siempre ese pasado. Y Pablo nos lo recuerda el día de hoy. Porque él dice... Si ustedes resucitaron con Cristo, Hermanos, no fue tan solo a los Colosenses que él se lo dijo. Según a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: De modo que si alguno es en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4, 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, ¿tú te acuerdas ese día que te predicaron el Evangelio? ¿Tú te acuerdas ese día que tú salvación? Sea pequeño, sea adulto. De hecho, ¿tú te acuerdas el día que Dios trajo convicción de pecado a tu vida? Ese día marca una página es como cuando uno tiene un separador de libro en su Biblia o en un libro y uno dice voy por aquí o me quedé en tal punto ese día está marcado de hecho yo conozco hermanos en la fe que celebran ese día como un cumpleaños espiritual porque ese día nacemos espiritualmente y hay personas que tú le preguntas ¿qué edad tú tienes? dicen bueno de edad de, 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 de vida tengo tanto pero espiritualmente tengo tanto y nací eh, de vida tal día pero nací espiritualmente tal día porque recuerdan ese día Pablo dice si sí, pues habéis resucitado con Cristo yo estudié cuando era muchacho en un colegio donde la directora era bastante y a veces uno cuando salía del colegio se emocionaba en el camino y pasaban ciertas situaciones que la, la, la sociedad era más moral en los años 90 sí hermanos en los años 90 aunque yo nací en los 80 por si acaso pero a Pasaban cosas fuera del colegio que la gente decía, pero esos no son los estudiantes de tal sitio. ¿Y cómo nos identificaban? Por el uniforme. Y entonces los vecinos iban allá al colegio y decían a la directora, ahí los estudiantes suyos, camino a la parada del autobús, ahí estaban diciendo unas palabras. No éramos cristianos en esa época. O estaban haciendo tal o cual cosa y ahí venía la directora al otro día, o el lunes, si era un viernes, me cuentan, si nunca decía quién era, me cuentan que hay un grupo de estudiantes del centro, y un discurso, pero ella decía algo, usted es estudiante del centro, dentro y fuera del centro, usted representa su institución dentro y fuera de ella, decía la directora siempre, y estudiando este pasaje de Colosenses me vino a la mente esa ilustración porque Pablo dice a ellos, si ustedes pues han resucitado con Cristo, en otras palabras, ustedes son siempre cristianos, ese es la, el punto de partida para una conversación entre dos cristianos, si somos cristianos entonces vamos a tener un amparo, es Cristo y su palabra, todo lo que conversemos por difícil que parezca tiene un solo juez aquí y es la palabra de Dios entonces si somos cristianos vamos a hablar ahora bajo la premisa de Cristo no vamos a venir a decir como que uno es impío u otro no, si somos hijos de Dios vamos a hablar como hijos de Dios es como cuando a uno le dicen si tú eres hijo de fulano eso como que no te luce ¿se entiende? si tú estudiaste en esta universidad o eres de tal profesión eso como que no es de, eso como que no es a la altura de eso eso como que no va con tu familia Pablo les recuerda a ellos ¿dónde está? ¿quién es el punto de partida? si sí, pues habéis resucitado con Cristo entonces eso nos lleva al primer a este primer punto nos, nos, nos lo recuerda ese pasado ¿cuál fue en tu día mi hermano? haz un ejercicio y haz, y haz memoria y dale gracias a Dios por ese día que tú no sabías la decisión que estabas tomando quizás no sabías que era el mismo Dios que te estaba dando la oportunidad de transformar tu vida para siempre no sabía que ese día iba a ser un antes y un después para la eternidad de tu existencia en este mundo no sabía yo no sabía que ese día me iba a marcar no solamente para la vida eterna sino iba a marcar mi familia mis hijos mi esposa mi mamá mis hermanos no sabía la relevancia de esa decisión esa es nuestro primer encuentro ese encuentro pasado si pues sabéis resucitado con Cristo Colosenses 3 1 ahora eso nos lleva a esta acción que Pablo sigue mencionando en el versículo 1, versículo 1 parte B, que dos acciones, y eso nos lleva al tiempo presente, ahora estamos en el presente del cristiano, dos acciones, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, aquí hay dos acciones, que Pablo nos manda a ver buscad las cosas de arriba poned la mira en las cosas de arriba ahora nuestro presente es el gran problema porque es verdad Dios nos llama a salvación un día vinimos a salvación el Señor nos trajo a salvación pero muchas veces la forma en cómo estamos viviendo el presente determina en gran medida lo que sucedió en nuestro pasado y en esa misma medida determinará también nuestro futuro. Por ejemplo, hay personas que creen en el presente que son hijos de Dios, pero nunca en el pasado han tenido un encuentro con Jesucristo. Entonces, si no han tenido ese encuentro con Jesucristo, esas personas al finalizar su vida en este mundo, en el futuro, no podrán estar con Dios cara a cara. Es sencilla, parece la fórmula. Otro ejemplo es aquel que en el pasado sí ha tenido un encuentro con Cristo, pero hoy en el presente está viviendo como si nunca tuvo ese encuentro. Entonces, el presente tenemos que revisarlo. Hay un libro que me ha sido de edificación, se llama La búsqueda de Dios, del de autor W. Tozer. Es un autor de muchos devocionales y libros devocionales. Y... Hay un extracto de, de ese material que les quiero compartir a ustedes. Dice, toda relación social entre los seres humanos se origina en el trato personal de uno con otro. A veces comienza con un encuentro casual, pero con el trato continuo, dicho encuentro fugaz, se convierte en la más íntima amistad. Dios es persona y en las profundidades de su poderosa naturaleza, Dios piensa, tiene deseos, goces, sentimientos, amor y padecimientos, como puede tener cualquier otra persona. Para darse a conocer a nosotros, se nos presenta como una persona. Conocemos esta relación personal entre Dios y el alma por medio de la conciencia que tenemos de ello y el estudio genuino de su palabra. Se trata de algo personal que no nos llega por conducto de un grupo de creyentes sino que cada persona individualmente sabe cómo es su relación con Dios el nuevo nacimiento dice el autor Pablo le llama en Colosés 3 si ustedes han resucitado con Cristo otros dicen si ustedes se convirtieron otros dicen si usted se entregó como usted le quiera llamar a esa etapa de venir a Cristo este autor dice el nuevo nacimiento sigue, sigo la cita no es el fin del proceso, sino simplemente el principio. Venimos a Cristo, ya pasó. Estamos en Cristo, el presente. Pero a veces vivimos como que ya lo completamos todo. Como que ya. Y yo recuerdo bien joven, con 16 años apenas, le preguntaba al pastor de nuestra iglesia, al pastor Otto. Yo le decía: Pero ser cristiano tiene que ser mucho más que venir el domingo a la mañana y sentarse en un banco. En ese entonces eran bancos en la iglesia ahora son asientos, son sillas y él me decía sí, es mucho más que eso, o sea, si Cristo murió en la cruz por mí y la vida cristiana ya como que es eso, yo vine a Cristo, él, él murió por mis pecados y yo vengo a la iglesia cada semana, es como que tan sencillo y a la vez tan sin propósito porque se supone que una obra tan grande no solamente me va a afectar a mí para el futuro como vamos a ver más adelante, sino va a afectar mi presente, de hecho, va a cambiar mi presente, va a transformar mi presente, debe de cambiar mi perspectiva del presente, sigue diciendo este autor, el nuevo nacimiento, el reconocer a Cristo, el venir a Cristo, no es el fin del proceso, sino apenas es el comienzo, apenas es el principio hermanos, es el mero momento cuando comenzamos la búsqueda, la feliz exploración que hace el alma en búsqueda de las inescrutables riquezas, de la dignidad, es ahí donde comenzamos pero nadie puede decir dónde nos detendremos dice el autor pues las misteriosas profundidades de Dios trino y único no tienen fin hermanos en este presente a nosotros nos queda la búsqueda de Dios y es lo que Pablo dice pon la mira en las cosas de arriba busca las cosas de arriba es el motor, el presente, esa búsqueda, esa invitación a la búsqueda, a poner la mira en la cosa del Señor, es ese motor que hace el engranaje para que nuestra vida espiritual tenga acción, tenga movilidad. No es una vida estática. Dios no te llamó a salvación en el pasado para simplemente que parar el presente. No. Dios nos llamó a salvación en un momento de nuestra vida para que el día de hoy nosotros estemos activamente buscando y mirando ¿hacia dónde? hacia arriba hermanos eso va a cambiar nuestra perspectiva del mundo, del mundo que vivimos va a cambiar la perspectiva completa porque si ciertamente Cristo viene como vamos a ver más adelante yo tengo un presente que vivir para glorificar a ese Señor y no es que estamos todos llamados a ser pastores o a ser misioneros, pero sí todos estamos llamados a glorificar el nombre del Señor en el presente donde Dios nos haya puesto. Sí, mi hermano, en el vecindario, en el trabajo, y me, no me canso de decirlo, porque es lo que la palabra nos enseña, es vivir el presente buscando y mirando hacia el cielo. Los cristianos, los verdaderos cristianos, tenemos una posesión, pero dónde? Allá en el cielo, Tú y yo trabajamos y nos afanamos en este mundo, pero nuestro premio no viene el 30 ni el 15 cuando sale el cheque. Nuestro premio viene de lo alto. Nuestro premio viene de hacer la voluntad del Señor. Y en el camino nos pagan, humanamente hablando. Hacemos la voluntad del Señor y en el camino cobramos, humanamente hablando. Y es verdad que tenemos que esmerarnos en la tierra. Si los si los que no son cristianos buscan la excelencia, los cuadros de honor de las universidades tienen que estar llenos de los estudiantes cristianos. Los empleados del mes siempre tienen que ser los cristianos, porque nosotros trabajamos y estudiamos para la gloria de Dios. El impío hace esas cosas para decir, yo soy el mejor de la empresa, yo soy el mejor del curso, yo soy el mejor de la universidad. Los cristianos decimos, gloria a Dios que me da la sabiduría para estar en el cuadro de honor. Dios siga dándome más sabiduría para poder lograr más cosas para que su nombre crezca y para beneficio de los seres humanos. No para decir el yoísmo, yo. De hecho, siempre la palabra del Señor nos manda a mirar y a buscar hacia arriba. El Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo. ¿Y qué responde el mismo salmista? Mi socorro viene del Señor. Mi ayuda viene del cielo. Y Pablo dice, hey, si estás en Cristo, mira arriba, hacia arriba, pon la mira en las cosas de arriba. Nuestro presente radica en vivir cada día con los ojos mirando al cielo, como cantábamos, fijando nuestros ojos en Cristo, buscando las cosas de arriba. Y ahí vamos a cumplir lo que el, el apóstol Pablo nos invita a buscar las cosas de arriba, a poner la mira en las cosas de arriba el comentarista bíblico Matthew Henry cita en su comentario sobre Colosenses 3 diciendo no se trata pues solo de una búsqueda afanosa sino también de una actitud mental, sentimental y sentimental constante una contemplación deleitosa de las cosas celestiales es pensar, mirar, meditar constantemente en Dios hermanos y qué Dios nos ha dejado para eso, su santa palabra, este hermoso libro que nos deja tanto para leer, meditar, nos aconseja, nos ayuda en las diferentes crisis, necesitamos leerlo, necesitamos meditarlo, necesitamos memorizarlo, necesitamos cantarlo, necesitamos predicarlo, Dios nos ha dejado este hermoso manual. Pero no solamente eso, Dios nos ha dejado el Espíritu Santo, iglesia. Dios nos ha dejado su misma presencia que nos convence de pecado. En otras palabras, en esa búsqueda de las cosas de arriba, en el presente, aunque estamos luchando, no estamos solos, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, iglesia. Pero ¿saben qué? Mira alrededor tuyo, mira a tu alrededor, mira. Hay otros cristianos también que igual que tú están buscando, hay millones en el mundo entero de personas que están buscando agradar a Dios, querer agradar, quieren agradar a Dios al mirar y al buscar las cosas de arriba. Nosotros no estamos solos, hermanos. El Señor nos dice en su palabra, aquí, nos dice que tenemos un pasado, si pues habéis resucitado con Cristo, que tenemos un presente, busquemos las cosas de arriba, miremos hacia dónde está Dios. Y en el versículo 3 del capítulo 3 él dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Al venir a Cristo simbólicamente morimos al hombre carnal y esa muerte produce una serie de cambios en nuestra vida personal y en nuestra vida pública y Dios me permita tener la otra oportunidad para predicar aquí en la iglesia y estaremos hablando del capítulo 3 de Colosenses, hay tantas riquezas en ese capítulo porque ahora que estamos en Cristo, si usted está en su Biblia en el versículo 5 al 17 Pablo apela a que si estamos en Cristo deben haber cambios en nosotros se debe manifestar un antes y un después de Cristo versículo 5, 6, 7, ahora deja esto, deja la ira, deja el enojo, deja la malicia, deja tal cosa, le habla a las casadas, le habla a los esposos, cómo tenemos que tratar a nuestras esposas, nos habla a los padres, cómo tenemos que tratar a los hijos, todo eso está ahí en el capítulo 3, lo vamos a hablar en otra ocasión, pero el punto de partida es, si usted está en Cristo, si tú estás en Cristo, si aquí hay alguien que todavía no ha puesto su mirada en Cristo, al final del servicio, yo le quiero extender la invitación. No una invitación a religiosidad, no una invitación a que usted se, se convierta en una religión, sino a que Cristo se vaya en su vida. Más que usted irse con el nombre de una iglesia, queremos, queremos que usted se vaya con Cristo, que es el Salvador. Cristo es el que nos ha marcado nuestro pasado y vivimos el presente buscando a ese Señor y Salvador. Por último, el futuro. Entonces, si tenemos un pasado, un presente, también hay un futuro. Y el futuro es una recompensa. Versículo 4, Colosenses 3, 4. Cuando Cristo, nuestra vida se ha manifestado, dice el versículo 4, entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria voy a leérselo en la nueva traducción viviente otra versión de la Biblia para que podamos entender el, el juego de palabras que se utiliza aquí dice la nueva traducción viviente cuando Cristo quien es la vida de ustedes dice la nueva traducción viviente cuando Cristo quien es la vida de ustedes sea revelado a todo el mundo ustedes participarán de toda su gloria gloria al Señor aquí el apóstol Pablo nos presenta una mirada como dicen los jóvenes un spoiler de lo que será el futuro del cristiano y cuál será ese futuro que Cristo volverá que Cristo vendrá por nosotros que Cristo regresará es una recompensa es un premio es el premio de los cristianos esta verdad nos debe hacernos mirar hacia arriba y nos debe hacer mirar menos hacia adentro. Si ya Cristo murió en el pasado por mí y yo vivo un presente buscando las cosas de arriba, mirando hacia arriba y sé que tengo un futuro en él, entonces eso debe de cambiar toda la perspectiva de lo que yo estoy haciendo en mi día a día. Eso debe de generarme menos estrés, hermanos vivimos muchas veces con demasiadas ansiedades, vivimos el presente con demasiadas ansiedades, uno, porque todavía no hemos ido a la cruz en el pasado y dos, porque desconocemos que en el futuro estaremos con el Señor, yo no estoy diciendo con eso, ah bueno, si es así pues yo no voy a trabajar, ni voy a, ni voy a estudiar, ni voy a, ni voy a tener la vida que tengo, no, todo lo contrario, este presente, yo debo de vivirlo con todas mis responsabilidades que tengo, apuntando a que en el pasado Cristo murió por mí en la cruz y a que en el futuro yo estaré con Él en la eternidad. Por eso el presente, yo debo de vivirlo con menos estrés porque yo lo vivo para la gloria de Dios, no es para mí. Ahora, si yo lo vivo para mí, como decimos los dominicanos, mi propio esfuerzo, a los autobuses, ¿verdad? a los negocios yo no vivo el presente para mi propio esfuerzo yo vivo el presente con todo el esfuerzo para la gloria de Dios esa es la fórmula pasado, presente y futuro del cristiano el presente tú y yo estamos llamados a llevarlo apuntando a la decisión que pasó en el pasado y a lo que pasará en el futuro que es que veremos a Cristo cara a cara un día Romanos capítulo 8 versículo 17 el apóstol Pablo dice ahí a los romanos si son hijos y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados en Él hermanos somos herederos del Señor y no vamos a hablar como dicen algunos creyentes malversando la palabra como yo soy un heredero yo soy un hijo del Rey no yo soy un hijo de Dios y yo tengo la responsabilidad de vivir mi, mi presente para la gloria de Dios. A mí me da mucha paz esto, porque saben qué? Eso mata el yoísmo. Eso mata ese, eso mata el yoísmo y eso cambia la motivación de levantarme cada día. Porque yo me levanto cada día a trabajar por mi familia, a cuidar a mi familia, a trabajar por un pueblo, el hogar que el Señor me ha dado pero no para yo decir, porque esta familia, no, porque es porque es para la gloria de Dios, y si el Señor quiere darme, o darnos, que sea Él, es para su gloria, no es a partir brazo, no es a, no es a atrochar, atrochar camino a otros, no, yo vivo esperando el presente, sabiendo lo que pasó en Cristo, y sabiendo lo que pasará, y por bueno que esté el presente, lo que viene es mejor, es mejor hermanos y al matar ese yoísmo verdad vamos a vivir una vida menos egocéntrica y nuestra vida pasará de ser egocéntrica a ser teocéntrica mal dicho diocéntrica pero se entiende en realidad cuando Cristo es nuestro presente nuestro pasado presente y futuro entonces es una vida teocéntrica. Dios es el centro de nuestra vida. Hay un versículo que no se nos va a olvidar porque da corriente. Gálatas 2.20. ¿No se lo olvida? Gálatas 2.20. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Él vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? ¿Por quién? Por mí, lo que yo vivo ahora lo vivo para la gloria del Hijo de Dios y lo vivo por Él, porque Él fue el que se entregó por mí. Entonces, hermanos, mi futuro está asegurado en el Señor. Y hay un pasaje: que yo quiero invitarle a que usted lo tenga ahí conmigo: un pasaje inspirador en su Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21 versículo del 1 al 7 y vamos a ver si hay un futuro si un día veremos a Dios cara a cara entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo versículo 3 entonces oí una gran voz que decía desde el trono el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos versículo 4 Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5, el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, un día veremos a Dios cara a cara, y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Dios mismo estará con nosotros cara a cara. Dios, yo abriré los ojos, tú abrirás los ojos. Y no tendremos que luchar con el pecado que me atrae, con los pensamientos. Estaremos frente a frente ante el trono de nuestro Señor Todopoderoso. Versículo 6 de Apocalipsis 21. Seguimos leyendo. También me dijo hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, el vencedor, él le dará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, hermanos, un día estaremos frente a frente a nuestro Padre Celestial, los cristianos, tenemos un pasado, si pues habéis resucitado con Cristo en el presente buscad las cosas de arriba poned las miras en las cosas de arriba porque porque Cristo cuando sea manifestado dice ese versículo 4 cuando sea manifestado entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria sea que muramos o sea que Él venga antes de que muramos tenemos un futuro en Cristo Jesús Amen. iglesia al final ya algunas aplicaciones al final de todo tanto mi pasado como mi futuro deben hacerme vivir mejor mi presente si verdaderamente soy un hijo de Dios y sé hacia dónde voy cuando muera o antes de morir entonces mi presente debe reflejar lo que yo digo creer de Cristo. Eso va a afectar mi presente. Para poder disfrutar las recompensas del futuro, necesitamos tener un encuentro con Jesucristo, como, como decía hace un momentico. Y por eso vamos a hacer esa invitación. Y si es que hay alguien que todavía no ha tenido ese encuentro con Cristo, es un acto donde uno reconoce, donde yo reconozco mis pecados y reconozco que el único que lo puede perdonar es Cristo Jesús. Por eso yo quiero invitarte al final a que vengas a Cristo. Nuestro presente debe vivirse a la altura de ese encuentro pasado que tuvimos con Cristo. Podemos venir todos los domingos a la iglesia, podemos hacer actos religiosos, pero si nunca damos el paso de entregar nuestra vida a Jesucristo, no vamos a tener un presente presente y un futuro conforme a lo que hemos escuchado en este día imaginémonos hermano ese día en el que estaremos cara a cara con Dios y en el que el Señor nos dirá ven buen siervo y fiel que en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor pero eso solamente lo puede vivir el que ha venido a Cristo y puede saber que su pasado su presente y su futuro verdaderamente son del Señor